בפרשת השבוע אנחנו מוצאים את האמירה של השם אל משה לראות את הארץ כי הוא לא יוכל להיכנס אליה. משה, כנראה זה כבר אחרי כל התפילות של פרשת ואתחנן, מבין שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, ואז מה התגובה שלו שמופיעה בפרשה? ודבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. האור החיים הקדוש הרגיש איזה מנגינה פה שהיא לא מובנת. מה זה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תשאיר את ישראל כצאן אשר אין להם רועה. וכי מי מינה את משה רבנו לרועה על ישראל? קדוש ברוך הוא. מישהו ביקש מהקדוש ברוך הוא למנות לעם ישראל במצרים רועה, אבל רק. הקדוש ברוך הוא התנבא למשה בסנה ואמר לו אתה תהיה הרועה. אז למה משה צריך לבקש שלא ישאירו את עם ישראל כצאן אשר אין להם רועה? זה גם אמירה שיש בה, לפי הפשט הזה, אי נעימות מסוימת. על בניי ועל פועל ידיי תצווני? אתה אומר לי לדאוג לבנים? זה, למי אתה אומר דבר כזה? לקדוש ברוך הוא, הוא ישאיר את עם ישראל כרצון אשר אין להם רועה. אז המשפט הראשון הוא לא קשה, יפקוד השם ויהיה הרוחות איש על העדה, אבל למה? אל תשאיר את ישראל כרצון אשר אין להם רועה. אז המפרשים מסבירים, וזה דעת רוב המפרשים, שזה נכון. אבל זה אחריות הרועה לא לעזוב את הצאן בלי למנות רועה אחר תחתו. ולכן מוזכר פה המילה רועה. רועה, הקדוש ברוך הוא בחר במשה כי הוא רועה. רועה נאמן. הזוהר קורא למשה רעיה מהמנה. רועה מהמנה, זה השם של משה רבנו בזוהר. רעיה מהמנה. רועה נאמן. רועה נאמן קיבל צאן, הוא צריך להחזיר את הצאן בפיקדון, הוא לא יכול להפקיר אותם במדבר. הוא צריך לדעת למי הוא מוסר את הצאן. אז הוא בתור רועה נאמן, הוא כמובן סומך על הקדוש ברוך הוא והכל, הוא לא יכול להיפטר מהאחריות שלו לפני שהוא מעביר את הצאן למישהו אחר. זה, זה פירוש רוב המפרשים. אפשר לפרש שהוא רצה שזה יהיה בחייו, כדי שהסמכות תעבור בחייו ממנו למחליף שלו. לכן הוא אומר, ברור שהקדוש ברוך הוא ימנה להם רועה, אבל הוא רוצה שזה יסמוך את ידיו עליו, זה יעבור דרכו. אבל אני רוצה להציע פירוש אחר, לפי הפשט. מה הפשט? יכול להיות שבשביל להוציא את ישראל ממצרים, היה צריך מנהיג כמו משה רבנו. אנחנו יודעים שהמשימה שלו הייתה מאוד מאוד קשה. לאורך כל תקופת המדבר עם המרידות, הסכסוכים והבעיות, לתת להם את האמונה. אבל אחרי ארבעים שנה, משה רבנו אומר להם, היום הזה נהיית לעם. אתם כבר עם, לא צריכים רועה, אתם לא ילדים קטנים שצריכים למנות עליכם משגיח. אתם אנשים עצמאים, מבוגרים. 
שיצאתי ממצרים, הנביא ממשיל אותם כמו ילדים. התקופה של הנערות של עם ישראל, של ילדו, אז צריכים, רואה. ואנחנו יודעים, כל מי שקרא את ספר במדבר, שלמשה היה תפקיד קריטי. עכשיו, מה משה חושב? הקדוש ברוך הוא סילק את משה ואהרון ומרים לפני הכניסה לארץ ישראל. הבין משה שאולי נחתמה תקופה. במדבר, ביציאת מצרים, והיו צריכים רואים, משה, אהרון, מרים, שהובילו אותם. אבל עכשיו הם כבר עם, עם אחרי ארבעים שנה, היום הזה נהיית לעם, אתה כבר עם. אתה לא צירוף של שבטים שיוצאים במצרים, אתה עם. קיבלתם תורה, קיבלתם דרך, אז לא צריכים למנות להם רועה שימנה אותם. מלך, זו שאלה שלהם, הם ירצו, יקימו להם מלך, לא ירצו, לא יקימו להם מלך. אמרת, שימה עליי מלך, אתם תחליטו. אבל בשביל מה צריך למנות להם רועה? למה צריך למנות להם מי שיוביל אותם? וזה מה שחשש משה. הוא חשב שהעובדה שהקדוש ברוך הוא מסלק את כל הרועים במדבר, משמע שהקדוש ברוך הוא מעניק להם תקופה חדשה, שהם יהיו לבד, עצמאים, יתנהלו, ואם הם ירצו מלך, הם יבחרו להם מלך. לא צריך למנות להם משמיים רועה. וזה מה שמשה מבקש. הוא אומר, לא, לדעתו הם לא בשלים לזה. אומר יפקוד השם, אני מבקש שאתה תמנה עוד רועה לתקופה הזאת של הכניסה לארץ ישראל. כי הם לא בשלים עדיין להתנהל בלא רועה. אני לא רואה שאחרי ארבעים שנה הם כבר בשלים להיות עצמאים. ויש לי ראייה למה שאני מפרש לכם, מספר שופטים. שבש שופטים, כשמוזכרת פרשת פילגש בגבעה, כתוב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הייתה תקופה של ואקום, והנביא אומר שזו הייתה הפקרות. איש הישר בעיניו יעשה, זה פילגש בגבעה, אלה בנימין, אלה נלחמים בבנימין, בנימין נלחמים. היה, אורים ותומים. הם שאלו בה אורים ותומים, אבל לא היה להם מלך. אז לא היה מי שירכז את העם. והתוצאות היו מאוד מאוד קשות בספר שופטים. העם לא נראה טוב, אז הפסוק אומר את זה. בימים ההם אין מלך ואיש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עשה מה שהוא רוצה, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, משה חשש שהתקופה לארץ, שכביכול כבר זהו, כבר יש עם ויש להם ארץ מסודרת, והכל הם לא צריכים רועה שיוציא אותם כמו צאן. הם צריכים לבחור לעצמם, הנהגה, לבחור לעצמם מלך, להתאחד, או בלי מלך, או עם מלך, מה שהם רוצים. מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ישים עליהם רועה? על מי שמים רועה? על אנשים שלא יודעים לטפל בעצמם, לא יודעים לדאוג לעצמם. אז הקדוש ברוך הוא מינה להם את משה, את אהרון. ברור שכשהעבדים יצאו ממצרים, אם לא היה שם משה ואהרון ומרים, היה תוהו ובוהו, ברור שהיה הפקרות. ורואים שאם משה אהרון ומרים לא היה קל, אז היה צריך רועה. אבל עכשיו, כשאחרי כל תקופת החינוך במדבר, הכניסה לארץ ישראל, הבין משה, וההבנה הזאת היא לא חסרת משמעות, יש לה משמעות, עובדה שהקדוש ברוך הוא סילק את שלושת הרועים שלהם. ומשה מבין שזה קשור לכניסה לארץ ישראל, בדיוק ערב הכניסה לארץ ישראל, מסתלקים שלושת הרועים. מבין משה, זהו, זו תקופה חדשה, הם כבר ניסים גלויים. כל אחד יושב על אדמתו, ועל ביתו, ואין מן, ואין ענני כבוד, וכל אחד צריך לדאוג לעצמו. אז גם מבחינה מדינית, 
הם כבר צריכים לדאוג לעצמם, לא הקדוש ברוך הוא צריך למנות להם רועה, הם צריכים לטפל בעצמם, הם עם, כמו כל עם, הם צריכים לדאוג לעצמם. נביא, הקדוש ברוך הוא יקים, הוא הבטיח, הוא הביא, כבריך, הקים לך כמוני, אליו תשמעו, נורים ותומים, יש. אבל מלך מדיני, הנהגה המדינית, שהם יבחרו בעצמם, אם הם רוצים, הם לא רוצים, שלא יבחרו, הם עם. זה מה שהחשש משה, וכפי שאמרתי, החשש שיש לו על מה לסמוך. ומשה מרגיש שהכניסה לארץ ישראל לא תוכל להתנהל בלי אוהל שהקדוש ברוך הוא יבחר. הוא מרגיש שאם לא יהיה שם תוהו ובוהו. כפי שאמרתי שהיה אחר כך בספר שופטים אחרי מות יהושע. אז משה חושש שכל הכניסה לארץ שזקוקה למאמץ עצום, כמו שראינו בספר יהושע, היא לא הדבר פשוט. חזק ואמץ, ילחם מול שלושים ואחת מלכים, וראינו שהם לא הצליחו נגד כולם. הם חלק לא ניהלו, השאירו אותם בארץ. זו תקופה מאוד מאוד מורכבת של, של כיבוש הארץ, חלוקת הארץ. חלוקת הארץ זה דבר מאוד מסובך ומורכב, כמו שקופיע בפרשה. אז אומר משה, אי אפשר בלי רואה, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן שהם ינהלו את עצמם כפי שמדינה מתנהלת. עדיין הם זקוקים לרועה. לפי הפשט הזה, פשוט לא צריך את כל התירוצים האחרים. משה אומר, יבכור את השם, מי שאלה, אל תהיה עדיין כזאת רועה. לדעתי, אומר משה רבנו, עדת ישראל בלי רועה פה, לא שהקדוש ברוך הוא יפקיר אותם, אלא ההפך, הקדוש ברוך הוא מגדיל אותם, שהם כבר אנשים מבוגרים ולא צריכים רועה. לא, הוא אומר, אני חושב שהם עדיין צריכים רועה. אל תהיה עדת ישראל כצרפי. לפי זה, ממש פשט, מה משה רבנו... מבקש, מה הוא מתפלל ומה הוא מבקש. ובאמת, אנחנו רואים שהוא צדק, במה הוא צדק? הוא צדק שהבחירה של הקדוש ברוך הוא הייתה מאוד מאוד מפתיעה, ושונה מכל הציפיות. כלומר, במילים אחרות, אילולא הבקשה שלו, ואילו הקדוש ברוך הוא לא היה ממנה את יהושע, והיה נותן לעם להתנהל איך שהוא רוצה, ברור שיהושע לא היה מתנהל. מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב, כתוב בדברי חכמים. היה פנחס, היה... היו אנשים אחרים נכבדים, ודווקא יהושע לא נתפס בעיני העם כמנהיג האולטימטיבי לכבוש את הארץ, למרות שהוא ניהל את המלחמה בעמלק בתחילת הדרך, אבל הוא לא נתפס עובדה שהמלחמה נגד מדיה ניהל אותה פנחס בן אלעזר הכהן, כנראה שהוא היה בעל מעמד יותר מורם, הוא זה שעצר את המגפה מאשר יהושע. היה כלב בן יפונה, יהושע לא נתפס בעיני העם כגדול. ובאמת, אנחנו יודעים שהייתה ביקורת חריפה על המנהיגות של יהושע. היו בוכים, אומרים פני משה כפני החרבה, פני יהושע כפני לבנה. זה עוד מלך, אבל מה הם המשיכו? מה המשך המשפט? בדרך כלל מצייתים רק את זה, זה לא נורא. להגיד שיש ירידת הדורות זה לא נורא. אומרים אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. זה מה שהם אמרו. איזה בושה, זה יהיה המנהיג שלנו. יהושע בן הוא ינהיג אותנו? מי היה יהושע בן נון? משרת, משרת ראשי ובחוריו. הוא עכשיו יוביל את העם? זאת אומרת... שאילולא הבקשה של משה, ואילולא הקדוש ברוך הוא נענה לה והוא מינה את מי שהוא חושב שראוי, העם היה בוחר בכלל מישהו אחר. הקריטריונים של העם 
היו אחרים מאשר הקריטריונים של הקדוש ברוך הוא. ומה הם הקריטריונים של הקדוש ברוך הוא? חכמים אומרים, יש כמה וכמה דברים. חכמים אומרים, נוצר תאנה יאכל פריה, שהוא היה צמוד למשה רבנו. בכל אורך התקופה בבית המדרש היה צמוד למשה רבנו, ולכן נוצר תאנה יאכל פריה. משמע זה לא היה פשוט לעם, שבגלל זה מגיעה לו זכות ההנהגה. אבל אני רוצה לציין דבר אחר שלא כתוב בחז"ל, שיהושע היה היחיד בכל עם ישראל שלא נכשל בשני החטאים הגדולים של המדבר, העגל והמרגלים, היחיד, אין עוד אחד. במרגלים כתוב בתורה, יהושע וכלב בן יפונה, הם, הוא לא נכשל, אבל שם היה גם כלב. אבל בעגל היה רק אחד, רק אחד שלא היה במחנה כשעבדו את העגל, יהושע בנו. לא היה אף אחד, רק יהושע בנו היה שלא היה במחנה מזמן העגל. אז אם כן הוא היחיד בעם ישראל שלא נכשל בשתי החטאים הגדולים של המדבר, המרגלים והעגל. ומנין שיהושע לא היה בעגל? כשמשה יורד מן ההר, אומר לו יהושע, כל מלחמה במחנה, אני שומע כל מלחמה. אומר לו, משה, לא כל ענות גרועה, לא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. אומר לו, משה, יהושע, אתה עתיד להנהיג את ישראל ואתה לא יודע להבחין בין קול לקול? אתה לא יודע להבחין בין קולות מלחמה לקולות ריקודים? איך אתה תהיה המנהיג של עם ישראל? אומר משה. איך אתה לא מבחין בין קול לקול? זאת אומרת, שיהושע לא היה שם. איפה היה יהושע? ליד הר סיני. מה הוא עשה שם? חיכה שמשה רבנו ירד. משרת משה, ובחורה, הוא משרת נאמן. ארבעים יום הוא נטע לעצמו אוהל ליד הר סיני, וישב שם לבד ארבעים יום. ארבעים יום ישב ליד הר סיני. ממתין שמשה רבנו ירד, זה כל מה שהוא עושה. ממתין שמשה רבנו ירד. ולמה? שבע, כל יום, לא יודע כמה זמן הוא יהיה שם. שבע הוא ירד, שבע הוא ירד, שבע הוא ירד. לא, לא, לא להחמיץ אותו, גם בשירות שלו, גם בתורה שהוא רוצה ללמוד ממנו, שהוא ירד מסיני. ולכן הוא לא זז מהמקום ארבעים יום. ארבעים יום משה רבנו לא זז מהמקום. יהושע לא זז מהמקום. אז הוא זכה בזכות הדבקות הזאת במשה, שהוא לא נכשל בחטא העגל. אז אם כן, יהושע היחיד בעם ישראל שלא חטא בשני החטאים הגדולים. עוד אמרו חכמים שזה בגלל הענווה שלו. כתוב בפסוק, הענבים ירשו ארץ. בשביל לרשת את ארץ ישראל צריך ענווה. הענבים ירשו ארץ. למה? כי זה ארץ השם. אדם שהוגס רוח, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים להיות במקום אחד, במחיצה אחת. רק ענב יכול לרשת את ארץ השם. אז יהושע, הענבה שלו, היא שאפשרה משרת משה מבחוריו. היא שאפשרה לכבוש את הארץ. ולכן, אלה כל התכונות שמניתי עד עכשיו, משרת משה. מתמיד בבית המדרש, מסדר את הספסלים, גם התיאור הזה מראה שהוא לא נחשב כגדול הדור, מסדר את הספסלים, משרת משה, 
הוספנו שהוא לא נכשל בשני החטאים, הוספנו שהוא ענה. כל התכונות האלה לא היו עומדות לו אם הקדוש ברוך הוא לא היה ממנה אותו. עם ישראל לא, לא התלהב מכל התכונות האלה. עובדה שהוא אמר אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלומה, מה הוא ינהיג אותנו? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה ומשה רבנו כמובן צפה את כל זה. דהיינו, הוא ידע שהבחירה של הקדוש ברוך הוא היא לא בהכרח זהה לבחירה של העם. נכון, שאחר כך צריך להימלך בעם. חייבים להימלך בעם. אבל הקדוש ברוך הוא בחר אותו. למה? כי הבחירה של העם והבחירה של הקדוש ברוך הוא היא לא תמיד מאותם קריטריונים. וראינו את זה אפילו אצל הנביאים. ששמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו למשוח בין מבני ישי למלך. אז אומר הראשון, הוא אומר, הנה, וזה מה בחר השם. למה? כי הוא גבוה, היה מרשים וכן הלאה. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם. אל תביט אל מראהו ולפי קומתו. לא, לא בזה בחר השם. עד שהוא אמר לו, יש לך עוד מישהו קטן, נחבא אל הכלים, דוד, שם שליח למלחמה, אף אחד לא מתייחס אליו. הוא, קום משחררו, כי זהו. כלומר, גם שם, ושם היה שמואל הרועה, שהוא יודע לראות, גם שם הוא טעה, הרועה. הוא חשב שמי מתאים להיות מלך, מי שגבוה, איפה גבוה קומתו, איפה מראה וכן הלאה, הוא מתאים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא זה הקריטריונים, ויש קריטריונים אחרים, מי ראוי להיות מנהיג לעם ישראל. לכן משה רצה שהקדוש ברוך הוא יבחר רועה. משה רבנו אומר שאי אפשר לסמוך עכשיו שישראל יתנהלו לבד. איש הישר בעיניו יעשה כפי שראינו, וגם אי אפשר שהם יבחרו רואה לפי הקריטריונים שלהם. אז הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יבחר. זה פשר הפרשה. וכפי שראינו, הקדוש ברוך הוא, הוא בוחר. ואומר לו, אני יודע שיהיה עליו ערעור, ונתת מאודך עליו למען ישמעו. כל הדת בני ישראל. תעמיד אותו ותסמוך עליו ושיראו שאתה הממשיך שלו. ושהוא יקבל את האומץ חזק ואמץ להנהיג את עם ישראל. בדברי החכמים מצינו פה עוד קריטריון שלכאורה הוא סותר, אבל הוא לא סותר. אבותינו אומרים איש אשר יצא לפני, שיבוא לפני, שיוציא, ודבר אחד לדור, ולא שני דברים לדור, אין, בימי התורה לא היה ראש ממשלה חליפי, דבר אחד לדור, יש מנהיג אחד, אין שני מנהיגים. זאת אומרת, אם אתה יהושע תהיה מנהיג, אתה צריך חזק ואיבה, אתה צריך אומץ להוביל את העם, לא. מצד שני כתוב, איש אשר רוח בו, רוח חכמים, שיכול להתהלך כנגד כל אחד ואחד. מה הפירוש? יכול לסבול כל אחד ואחד. אומר רש"י, אשר רוח בו, שיכול להלוק כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אומר רש"י, אמר משה, מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. זה לכאורה הדבר הפוך, אבל זה לא הפוך. המנהיג צריך להנהיג, אבל לא צריך להנהיג שמה שאני חושב זה, זה מה שיהיה. הוא צריך להבין שיש פה ציבור, 
ולציבור יש דעות שונות, לציבור יש אנשים שונים, ורוח שונה, וצריך להתהלך עם כל אחד ואחד. זה נכון לגבי מלך, זה נכון גם לגבי ראש ישיבה. אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה ושכולם יעשו מה שאתה רוצה. אתה צריך להבין שיש כל מיני אנשים, ויש להם כל מיני דעות, ויש להם כל מיני אופי ואישיות, ו- ואתה, אם אתה מנהיג, אתה צריך להכיר רוח של כל אחד, לסבול רוח של כל אחד, ובלי ו- להתרגז, אתה יודע שהם סרבנים וטרחנים וכן הלאה, אתה אומר לו, מכין אותו. הרמב"ן אמנם מערער על זה, הוא אומר, לא ייתכן שהוא אמר לו את זה לפני עם ישראל, אבל... רש"י ככה אומר, אמר לו, תדע לך, הם סרבנים, הם טרחנים, יעשו לך צרות, יעשו לך בעיות, עם ישראל לא עושה הנחות למנהיגים שלו. אבל המנהיג צריך ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד. יש פה קריטריון שהתורה מציבה. התורה מציבה שלמרות שיוצא לפניהם ויבוא לפניהם, ודאי שזה גנאי אם המנהיג כל הזמן מסתכל אחורה, לדעת... מה אחרים רוצים, הוא צריך להוביל אותם, יצא לפני, ועם כל זה, צריך לסבול את רוחו של כל אחד ואחד, ואת דעתו של כל אחד ואחד. איך אפשר לעשות את שני הדברים האלה ביחד? זה המנהיג, מנהיג שרוח בו, הוא יכול לעשות. יכול גם לסבול דעה של כל אחד, גם רוח של כל אחד, וגם להוביל את כולם ביחד. אבל זה קריטריונים שהתורה מציגה. אנחנו יודעים שבימי רחובם, אז אמרו לו, תגיד הצעירים, תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. אתה רוצה לשלוט בהם? אתה צריך בהתחלה לאיים עליהם. רק ככה אתה צריך לשלוט בהם. אבל הזקנים אמרו לו, לא, העצה הזאת היא לא עצה טובה. אם תהיה עבד לעם הזה, אחר כך תוכל למלוך עליהם. אתה לא צריך להראות מההתחלה שאתה המלך ואתה עושה מה שאתה רוצה. אתה צריך לסבול רוח של כל אחד ואחד. אתה צריך להלוק כנגד כל אחד. ואז... אם תהיה עבד לעם הזה, אז תהיה מלך עליהם. זאת אומרת, התורה מציבה פה קריטריונים אחרים ממה שהעם היה מציג. וזה מה שביקש משה. משה ביקש, א', אל תסמוך עליהם שהם יסתדרו לבד אחרי תקופת המדבר, לא. הם עדיין זקוקים לרועה בכניסה לארץ. ב', תבחר אתה את הרועה. הקריטריונים של הקדוש ברוך הוא הם קריטריונים אחרים מהקריטריונים של העם. ולכן הוא אומר, אתה תבחר את הרועה. ההסבר הזה מסביר יפה את העמדה של משה רבנו כאן. משה רבנו דואג לצאן לא רק כדי להחזיר אותם בשלמות, כמו שאומר החזקוני ואחרים, אלא הוא דואג לצאן, הוא מבין את רוח העם. הוא אומר, אני מכיר את העם. הם באמת היום הזה נהיית לעם, אבל הם עוד לא עם בשל. הם עוד לא עם בשל, כפי שאמרתי לכם. הוכח שהוא צודק, אחרי מות יהושע, איש הישר בעיניו יעשה. אז משה רבנו כרועה נאמן מכיר את הצאן שלו. הוא אומר, אני מכיר אותם, אי אפשר לסמוך עליהם עדיין לבד. ולכן הוא מבקש מהשם שיעריך את התקופה של הרועה. כביכול, הוא אומר להשם, אם תכנעת שרק ארבעים שנה יהיה להם רועים, ואחר כך הם יהיו עצמאים, תעשה הערכה. זה לא מספיק, הם עוד לא הגיעו למצב שאפשר לסמוך עליהם שהם יעשו מה שהם רוצים. אתה חייב לתת הערכה לתקופה שרואה, שיהיה רואה שינהיג אותם. הם עוד לא בשלים מזה. דבר שני, כבוד השם אלוהי הרוחות. משה מבקש שזה יהיה לפי הקריטריונים של הקדוש ברוך הוא, ולא לפי הקריטריונים של העם לבחירת מנהיג. וראינו קריטריונים אחרים לגמרי. ענווה, 
ושרת משה, אחד שלא נכשל בחטאים הגדולים, ראינו קריטריונים של איש אשר רוח בו, קריטריונים אחרים, ומשה רוצה שהקדוש ברוך הוא ברחל, כפי שאמרתי, זה לא יתקבל טוב על ידי העם, הם ציפו למנהיג אחר, הם לא ציפו למנהיג הזה, כי השיקולים שלהם שונים מהשיקולים של הקדוש ברוך הוא רואה להנהיג את הרגל. זה נראה לי הפתרון של הפרשה. שבת שלום וברוך.